1: Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
2: Hallo daar, welkom. Wat goed dat je weer luistert. We zijn begonnen aan onze werkweek en dat doen we dus samen met jou. Het is maandag 11 december, de dag waarop blijkt dat Amerikanen minder willen uitgeven aan de oorlog in Europa.
1: Bijna de helft van de Amerikanen vindt dat president Joe Biden en zijn regering te veel geld uitgeven aan Oekraïne. Blijkt uit een peiling van de Financial Times. 48% zegt dat er te veel wordt uitgegeven aan een oorlog Ja, ver weg van huis op het Europese continent. Beleggers geven vandaag wel gewoon geld uit, de AI stijgt daarop met 0,6 en sluit boven de 786 punten. Wat ook stijgt Arjen, dat al langer in herstelmodus... en krijgt er opnieuw 2,6 bij. En om met ons de beursdag door te nemen... is hier Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Over de AX gesproken, er lijkt de laatste dagen of weken geen rem op de Amsterdamse
2: beurs. De AX gaat met een jaarwinst tot nu toe van zo'n 13% lekker. Helemaal na berichten over een dalende inflatie, een zakkende olieprijs en minder rentevrees. De vraag is: gaat het te snel of zit er nog meer in het vat? Ja, andere indices in Europa die gaan nog harder, maar het is vooral de Amsterdamse eindsprint die opvalt. Wat denk jij, Martine? Stijgt de AX verder
0: of niet? Nou ja, dat, dat zal de tijd leren. Je kan ook zeggen natuurlijk dat eigenlijk de beurs in, in oktober... een beetje te ver doorgeschoten was qua pessimisme. Mm -hmm. uh, want toen waren we allemaal eigenlijk een beetje mineur. Toen stond er heel veel cash langs de zijlijn. Nou, en dat is nu toch ook wel weer een beetje de beurs opgekomen. Maar wat je natuurlijk altijd wel een beetje in december krijgt... dan wordt de handel wat dunner, want er gaan alweer boeken dicht... en is iedereen een beetje klaar. Nou, dit is een mooi beleggingsjaar. Het is geen buitengewoon beleggingsjaar. Uh, in principe heb je natuurlijk een beetje het verlies van vorig jaar jaar ingelopen als je kijkt naar de Ajax. Uh, wij worden hier dan nog een beetje geremd door omdat Shell natuurlijk uh, een beetje achterblijft in die zin van dat iedereen weer denkt dat de olieprijs een beetje zou, wat lager zou kunnen gaan. Mm -hmm. Maar ja, alles bij elkaar uh, denk ik dat, het, uh, dat we nu al best wel blij mogen zijn.
2: Over pessimisme gesproken. Van de zomer ging het aandeel Atjen keihard naar beneden. Op ja. één dag bijna 40 eh, Nog even. En het jaarverlies van Atjen is gewoon goed gemaakt. Ja. Is die comeback van dat aandeel ook de reden dat de AIX het zo goed doet?
0: Nou, is één van de aandelen. Ik bedoel, je hebt natuurlijk veel meer die het wel redelijk goed gedaan hebben. We zijn een techbeurs. Nou ja, technologie heeft het ook best aardig gedaan. Uh, dus ja, het is gewoon breed gedragen. Um, ja, en Atjen dat schiet nu dan weer. Dat is altijd zo mooi, hè? Iedereen rent achter elkaar aan... Eerst allemaal door dezelfde deur naar buiten. Waardoor het heel erg hard naar beneden ging. Alle analisten vielen over elkaar heen. Eigenlijk is in de tussentijd niet zo heel veel gebeurd, behalve een beleggersdag. En uh, opeens heeft iedereen er weer vertrouwen in. En schieten weer allemaal de andere kant op. En uh, is de ene adviesverhoging naar de andere adviesverhoging er.
2: En we hebben jou altijd zo graag in de studio: Eén, omdat we van je houden. En twee, omdat je altijd zo goed in je glazen bol kan kijken. En ik heb begrepen dat je van de zomer hebt voorspeld dat de AX zou sluiten op 790
0: 700... dit jaar. Nou, nou ik. Hij, Misschien mag wel gelijk krijgen? Nou, hij mag voor mij nog verder door naar boven, hoor, want dat is hartstikke leuk. Dan uh, nemen mijn klanten nog een mooi rendement. Dus in die zin uh, <lacht> hoef ik helemaal geen gelijk te krijgen. Ja, we doen dat ieder kwartaal. Zeg maar, na het afloop van het kwartaal dan moet je de stand voor het volgende kwartaal uh, door. Uh, zeg maar. Dat is dan ook nog de AX. Dus wij kijken eigenlijk zelf voor onze klanten nauwelijks naar. Maar gewoon om het dan toch een beetje levendig te houden op kantoor... doen we dat dan toch weer een beetje wel. Nou, wat
1: anders dan, want we gaan het zo meteen hebben over SHEIN. Vorige week leek het zo goed als zeker SHEIN gaat naar de beurs en kiest voor een notering in New York. Maar nu, een paar dagen later, kan Londen er zomaar vandoor gaan... met de grootste beursgang van het jaar. Ja, dat zo, eerst ander nieuws om te beginnen met
2: de Bel 20-index. Het zegt het al, dat heeft de 20 grootste Belgische fondsen in huis... waar je dan in kan beleggen, zoals hier de AXR25 heeft. Maar er is iets bijzonders aan de hand, want sinds vandaag zijn het... Uh...
1: 21. Dus vanaf nu moeten we dan de Bel
2: 21-index noemen. Ja, tijdelijk dan, want het 160-jarige chemiebedrijf Solvay split zich op, een oud deel en een nieuw deel, en dan gaat het nieuwe Science Quo heet. is echt wat voor mij om uit te spreken. <laughs> krijgt dus ook die notering, dus dat is die 21ste. En wat maken die? Nieuwe technologie noemen ze het. Denk aan de fabricage van kunststoffen voor luchtvaart, automobiel en technologie sector. Er werken daar 13.000 mensen en een omzet van zo'n 8 miljard. En de CEO van Solvay, die uh, van voor het weekend, zeg maar. Die stapt op. Die gaat ja. een nieuwe onderdeel leiden. En hij krijgt
1: even een leuk kerstcadeau. Een bonus van 12 miljoen euro. Nou, over leiders gesproken. Elon Musk... Tesla maakt steeds meer vijanden. Het bedrijf lag al overhoop met de vakbonden in Zweden. Het begon bij een groepje Tesla-monteurs. Nou, die staken al een paar maanden omdat Tesla weigert een CAO af te sluiten. Vervolgens sloot ook andere Zweedse vakbonden zich bij de acties aan... waaronder postboders, havenarbeiders. Inmiddels doen ook vakbonden mee. Dat hoor je ook al. Denemarken, Noorwegen, Finland. En nu roepen zelfs pensioenfondsen Tesla op... om de arbeidsrechten te respecteren. In een brief erkennen de pensioenfondsen dat Tesla een grote bijdrage aangeleverd aan de elektrificatie van de transportsector. Maar tegelijkertijd roepen ze het management op... om met een oplossing te komen voor dat conflict met die monteurs. Ja, wij maken ons
2: hier druk om de verkenning en uiteindelijk de formatie van een nieuw kabinet. In Duitsland vrezen ze voor de val van het kabinet. Al weken is het daar crisis, hoorde ik vanochtend op BNR. Dan heeft de regering in Berlijn gisteren tot laat onderhandeld... over de ontbrekende 17 miljard op de begroting van 2024. Na de uitspraak van het constitutioneel hof... wat besloot dat je bepaalde sommen geld niet van het
1: ene naar het andere potje mag overmaken. Daar komt het kortweg op neer.
2: Maar om de problemen op te lossen is er wat verzonnen, zegt Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Gewoon een fonds oprichten... Tjok vol met geld.
1: Is het uh, oprichten van een 500 miljard euro fonds. Uh, wat aparte uh, fonds buiten de normale begroting om opgericht zou kunnen worden. Om aan transformatiemaatregelen te besteden. Mm. En dan moet je niet alleen denken aan klimaat maatregelen, Zoals we het eerder hebben besproken. Maar ook uh, gaat het dan om investeringen in infrastructuur. Zowel fysiek als uh, digitaal.
2: Ja, ze hebben nog een week uh, om eruit te komen. Maar het laten vallen van het kabinet zegt
1: hij is nog steeds een uh, reële optie. Ik zag nog een andere crisis in Duitsland, Jelle. Want de afgelopen maanden kondigde de ene na de andere autofabrikant massale ontslagrondes aan. En nu gaat ook een van de grootste leveranciers van auto-onderdelen banen het gaat om Bosch. Daar verdwijnen de komende twee jaar maar liefst 1500 banen. Het komt door een combinatie van dingen. De overgang naar elektrisch. Je weet het, elektrische auto's hebben minder bewegende onderdelen. Dus daar heb je ook minder personeel voor nodig. En daarom verdwijnen de banen voornamelijk bij die tak die versnellingsbakken maakt. Maar het is ook een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Want Bosch wil de kosten verlagen vanwege hoge prijzen voor materialen en energie. En die mensen die krijgen de komende maanden dan een uh, ontslagbrief? Nou, gedwongen ontslagen, zegt Bosch, dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Uh, Bosch richt zich eerst op de mensen die... Vrij en willig willen vertrekken of vervroegd met pensioen willen. Warren Buffett wordt nog machtiger in de olie zonder er iets voor te doen. Hoe dat kan, dat leggen we je zo uit. Het leek zo goed als zeker, de Chinese online
2: kledingwinkel Xi'in die naar de beurs in New York gaat. De papieren waren ingediend en een notering volgend jaar was
1: waarschijnlijk. De beursgang van Xi'in op Wall Street beloofde een van de grootste in jaren te worden. Maar amper twee weken later kan Londen er zomaar met de buit vandoor gaan. Xi'in zou ook met de Londense beurs praten over een mogelijke beursgang, meldt Sky News. Ja, het verhaal krijgt dus een, een verrassende wending. Waarom voert Xi'in tegelijkertijd gesprekken met Londen, Martina?
0: Nou, je kan twee kanten op denken. Aan de ene kant kan je denken, nou, in de Verenigde Staten, het is gewoon de grootste markt. Uh, Londen is dat veel klaar, minder. Uh, maar ja, aan de andere kant, in de Verenigde Staten zijn er ook al wel vragen gesteld, natuurlijk, over zeg maar, het beleid van Xi'in. Mm -hmm. Omdat het natuurlijk, wat is de herkomst van de goederen? Waar komen Oeigoeren? En, en natuurlijk de arbeidsethos, of tenminste de ethos van Xi'in... die staat ook een beetje ter discussie. Dus dat ze dan denken, van, nou, we gaan eens verder kijken. Aan de andere kant kan je ook denken, nou, hij is met veel die meneer Tang is met heel veel egaars ontvangen in Londen. En het is wel een beetje de Chine, Chinese cultuur... om altijd gewoon netjes en beleefd te blijven. <lacht> dus misschien hebben ze het wel verkeerd opgevat. Dus dat ze zeggen, ja, ja, maar bedoelen ze, nee, nee. Dus het kan eigenlijk een beetje alle kanten opgaan. Want als je slim bent, dan denk ik, nou ja, je zit op de grootste markt. Het is natuurlijk een, in principe een hele grote beursgang. Dus uh, dan moet je ook hele liquide markten voor hebben.
2: Mm
0: -hmm. uh, maar misschien zijn wel de, de eisen in Londen wat minder zwaar. Uh, ook wat ESG aangaat en zo. En dan zou je ervoor kunnen kiezen. Omdat Londen denkt van nou we hebben al zoveel beursgangen gemist. En we zijn eigenlijk een beetje een krimpende markt.
1: Dan uh, gaan we daar doen. Nou ja daarom. Jij zegt het zelf al. Veel bedrijven die trokken de afgelopen jaren natuurlijk weg. Of hebben daar hun beursgang niet plaats laten vinden in Londen. Maar trokken bijvoorbeeld naar New York. Ja. Wat zou de komst van Shein voor Londen betekenen. Als het echt zover komt.
0: Nou ja, ja dat is ook dan weer een beetje dubbel. Want aan de ene kant kan je zeggen. Nou het is een aandeel is super hot. Dus dat is hartstikke leuk als jij die binnensleept. Maar aan de andere kant, Als je dus zoveel issues, issues hebt eromheen, van uh, alles, al de zweem van wat er allemaal omheen hangt van uh, ar, hoe de arbeid er gebeurt, uh, dat er van alles onder druk staat, mm -hmm. dan moet je afvragen of institutionele beleggers zich daar wel voor willen lenen om daar te gaan in, in te gaan stappen. Dus dan weet je, is het is een beetje in die zin toch ook een heel klein beetje een besmette naam. Ja, ze hebben geen Met, heel goed
1: imago. Nee, neem. nee, daarom.
0: Nee. Dus dan moet je ook weer afvragen. Ben ik, ja, ben je dan niet een beetje, zeg maar heel, heel zwart-wit het afvoerputje? Dat je dan dat toch, dat je daar gaat, dat je wel voor zo'n notering gaat.
1: En je krijgt de afdankersjes.
0: Ja, ja, misschien wel. Maar kijk, aan de andere kant kan je ook weer zeggen: nou, ze blazen het weer een beetje nieuw leven in. Dat er ook wel grote bedrijven er wel heen willen. Ja, dus het kan. Ja. Het is een beetje een dubbel. Hè? Het is niet zwart of wit. Nee. Maar in dit geval is het dan ook wat ingewikkelder nog.
2: En je zegt ook terecht, dubbeltje kan beide kanten opvallen. Bronnen zeggen ja. tegen hetzelfde, Sky News, dat een beursgang in New York nog altijd het meest waarschijnlijk is. Hoe kan Londen dan dat SI-in toch nog overhalen? Je had het al over die, die topman met alle kaars. Eh, eh. Ja,
0: maar en natuurlijk, Welcome. als je wat minder eisen stelt, uh, dat ze wat minder, uh, minder ESG-eisen, noem maar wat. Uh, omdat je dan denkt: van nou ja, wij, wij, wij tillen daar iets minder zwaar aan. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als je met beleggers te maken. Uh, als je het ook aan de man wil brengen... die hebben ze zelf ook hun eigen ESG-voorwaarden uh, natuurlijk. Dus ja, of je er heel veel mee opschiet, is dan weer een tweede.
2: Supermooie casus wel. Want hoe ver wil je gaan om zo'n grote beurs gewoon ja. binnen te halen? Want je hebt een beetje een suffe beurs. Die wil je impuls geven. Je wil ja. zo'n hip bedrijf binnenhalen. Maar hoe ver wil je gaan met... Uh... Ja, ja, nou, ja precies.
0: Dat, nou ja Ik denk dat je dat niet moet doen. Want dan schrik, schrik je juist misschien juist wel weer anderen af. En het is natuurlijk, nou, arm hebben ze gemist de afgelopen zomer. Dat was natuurlijk eigenlijk een beetje, nou ja, dat was heel raar. Of nou, heel raar. Dat was natuurlijk heel gemiste kans. En mm -hmm. ja, ik denk niet dat je kosten wat kost iets nieuws uh, zomaar moet willen hebben. Maar ja, je moet wel zorgen ook dat je genoeg liquiditeit hebt. En als die beurswaarde dan echt zo groot is. Dan moet 60 je ook, miljard. Ja, precies. Dan moet je ook weer kijken of dat dan wel, zeg maar. Maar of je daar niet hele, helemaal alles zeg maar, een beetje uit, uit balans brengt.
1: Is een dubbele notering nog een optie?
0: Nou ja, dat vraag ik me af. Uh, je zou het kunnen doen als in. omdat je dan en Amerikaanse en Europese beleggers zou kunnen makkelijk kunnen bedienen. Aan de andere kant, de toegevoegde waarde ervan die ontgaat me eigenlijk ook een beetje. Want je hebt ook weer dubbele kosten. Dus dan moet je weer afvragen, is dat dan wel handig?
1: Ja. Zeker voor een bedrijf dat juist op de kosten let. Ja, precies, de mensen die bedoel, dat kopen. Nou
0: ja, de mensen die het kopen zeker. En ik denk voor de productie dat die ook voor een dubbeltje... op de eerste rang willen zitten. Ja. Want anders kan je het niet zo, goed, uh, zo, goed, zo snel en zo goedkoop verkopen natuurlijk.
1: Nou, het was al duidelijk, Xi'n is een Chinees bedrijf. En ja over China gesproken, het lukt China opnieuw niet... om die deflatie onder controle te krijgen. Weer daalden de prijzen de vorige maand en harder dan gedacht. En beleggers vrezen inmiddels ook dat de winsten en marges... van bedrijven gevaar lopen. Het is niet voor niks dat de beurs in Hongkong op het laagste... Niveau in bijna anderhalf jaar tijd staat. Kan de situatie in China de plannen van China nog in de waschop eigenlijk?
0: Nou, ze halen natuurlijk het meeste van hun omzet buiten China. Maar natuurlijk uh, heeft het hele. Je hebt wel de Chinese consument ook nodig als Chinees bedrijf. Dus ja, dat is niet handig. Daarnaast heb je nog natuurlijk deflatie in China. Dat gaat ook de rest van de wereld wel beroeren, zeg ja. maar. En nou ja, dat is dan ook weer niet zo heel gunstig.
1: En, en voor andere Chinese bedrijven, hoe groot is dat gevaar van deflatie?
0: Nou ja, dat ligt er natuurlijk altijd ook een beetje aan waar je om... Het is nooit goed, want uh, dan stellen consumenten hun uh, besteding uit. Want dan overmorgen kan je het goedkoper uh, kopen. Zo moeilijk, is het moet niet... wel lekker hier, daar ja. aan de prijzen. Ja, ja maar zijn. We, zijn, we zijn er ook al bijna. Joh. Die inflatie in Nederland is ook al hartstikke laag. Dus uh, nog even... <laughs> maar je moet het niet willen voor een economie. Uh, dus dat is dan... Uh, dus in die zin wil je dat, heeft ieder bedrijf daar last van natuurlijk. Maar ja, als je heel veel weer... Want uiteindelijk, als je buiten China ook omzet haalt... je moet het altijd weer terugrekenen naar je Chinese munt... die dan ja. natuurlijk weer wat onder druk staat. Dus het is niet heel, een heel gunstig scenario.
1: Nou, we zitten wel een beetje in de sferen van de lage prijzen. Ik <lacht> zei net al, die uh, aandelen in Hongkong zijn ook in prijs gedaald. Betekent dat dan dat er inmiddels ook koopjes zijn op die Chinese beurs?
0: Als je van Chinese regelgeving houdt, dan misschien... Wel.
1: Ja. Maar Martine <laughs> Hafkamp heeft al vaker laten blijken dat
2: ze niet zo toch? Jij bent niet van de Chinese aandelen. Ik ben niet van de Mocht de Chinese je nou voor het, het eerst inschakelen dit in horen?
0: Nee, nee dat ben ik niet zo'n... Uh, ze zijn een beetje een speelbal van de willekeur van de Chinese autoriteiten. Dus ik ben daar niet zo'n voorstander van. En volgens mij heeft China nog iets van een vastgoedcrisis. En je hebt het net over die deflatie. Nou, het lijkt me allemaal niet de ideale scenario's... om dan leuk uh, vol daarin te stappen. BNR beurs.
2: It's a party in the USA, zong een wijs vrouw eens. Nou, eens kijken of dat ook geldt voor de Amerikaanse beurs. Dow Jones staat drie tiende van een procent in de plus. De S&P 500 wint twee tiende van een procent. De Nasdaq 0,1 procent naar beneden. De grote warenhuizen proberen flink te cashen met hun voorraad, zo net voor kerst. Maar Macy's dreigt alles in één keer te verkopen, zichzelf namelijk. Volgens de Wall Street Journal willen twee partijen het warenhuis... voor 5,8 miljard dollar van de beurs halen. 21 dollar per aandeel bieden ze, sloot vrijdag nog op 7%. Dollar. Kijk eens naar de koers, die staat 21,5% hoger, boven de 21 dollar. Al jaren een dalende winst, flinke concurrentie van e-commerce. Snap jij dat partijen een ja, we hebben het omgedoopt tot de VND van Amerika?
0: Ja, dat, dat hebben we gehoord.
2: Mécies willen kopen.
0: Uh, ja, en het is het op zich snap ik het wel, want op zich heb je natuurlijk uh, al dat vastgoed op hele mooie locaties. Dus uh, daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar jij ja, bedoel, ze zullen het wel over nagedacht hebben. Denk ik, dan, ja. hè? ik bedoel, je, je gaat dat soort bedragen ook weer niet uh, op tafel leggen als je er helemaal geen heil in ziet.
2: Nee, en er zit dus ook al best wel waarde in, in het vastgoed. Uh, ja, ja natuurlijk.
0: Dat heb je gewoon al en dan krijg je eigenlijk min of meer de waarhuizen er gratis bij, zeg maar. En op zich zijn het ook, zijn ook geen namen die natuurlijk helemaal niet tot de verbeelding spreken. Alleen ja, ik bedoel, ik weet niet. Kijk, het ligt er meer aan waar je, waar je focus op, op ligt, hè? want vastgoed is wel een andere tak van sport dan retail.
2: Mm -hmm. En uh, ga jij nog uh, naar waarhuizen als erbij in Nederland of ben je ook meer van het online.
0: Uh, Ik ben shoppen. ontzettend van het online shoppen. Dat zal iedereen. Uh, op kantoor zullen dat zeker beamen. Want er komen regelmatig pakketjes binnen.
1: Nou, laten we ook nog even kijken naar een nieuwe miljardendeal in de Amerikaanse oliesector.
0: Occidental is buying oil and gas producer Crown Rock in a cash and stock transaction valued at about 12 billion dollars, which does include debt.
1: Crown Rock is gevestigd in Texas en een van de grootste niet beursgenoteerde oliebedrijven in die regio. Produceert zo'n 150.000 vaten olie per dag. Occidental wordt dus de nieuwe eigenaar. Koopt Crown Rock dus voor 12 miljard dollar. Ja, daarvoor moet het zich wel in de schulden steken. Maar gelukkig heeft Occidental een rijke groot aandeelhouder. Warren Buffett bezit namelijk ruim een kwart van het... Bedrijf. Al blijft de zet, als je het mij vraagt, van Occidental wel opvallend. Een paar jaar geleden deed het ook een grote overname. Ook toen nam het een groot oliebedrijf over. Alleen dat ging helemaal verkeerd. Door die overname werd Occidental opgezadeld met een gigantische schuldenberg. En die was zo groot dat Occidental er bijna aan ten onder ging. Oxy's debt soared to 43,9 billion dollars. Or six times higher the level it was just a year prior kwamen de twin pressures of COVID-19 en een war tussen Rusland en Saoedi-Arabië.
2: En nu doet het dus weer een grote overname. Ik vermoed ook wel een beetje onder druk, want concurrenten als ExxonMobil en Chevron die deden een tijdje terug al van die enorme overnames. Nou, als je kijkt naar het aandeel van Occidental drie tienden van de procent in de plus. Dus het is niet dat beleggers de Polonaise lopen... maar ook weer niet dat ze er heel erg van schrikken. Ja, al die bedrijven geloven dus nog heilig in de fossiele toekomst. Jij ook? Uh,
0: nou, voorlopig zeker. Uh, maar je ziet dat sowieso natuurlijk bij Amerikaanse oliebedrijven... die daar uh, veel minder uh, mee bezig zijn met die energietransitie. En die daar ook eigenlijk door beleggers heel erg goed voor uh, beloond worden. Want de waarderingen van uh, de Amerikanen, die, uh, de oliemeters, die zijn veel hoger dan van Europese soortgenoten. En waar is
1: Europa met die overnames?
0: Nou ja, bedoel, Europa zit wat meer natuurlijk op de energietransitiemodus. en um, ja, bedoel, ze zijn bedoel, Amerika is natuurlijk ook meer, veel meer zelfvoorzienend hè, qua olie en gas. Dus um, ja, wij zitten in een andere fase zeg maar en uh, bij ons wordt natuurlijk Shell heeft dan wel aangegeven dat ze op zich wel wat minder daarmee dat ze vooral op aandeelhouderswaarde willen focussen. Maar ja, daar hoort dus ook wel energietransitie bij, dus ook investeringen daarin. BNR beurs.
2: Het zijn de laatste weken van het jaar. En dan komen ze elk jaar weer de lijstjes. Tijd om even te reflecteren en dus ook te evalueren. Deze week vijf knappe kopjes in de beursklas. Met vandaag eentje die je niet kan zijn ontgaan, namelijk NVIDIA. Dat aandeel was het voorbeeld van knappe koppen niet te stoppen in 2023. Terwijl dat 25% gestegen sinds 1 januari nu 475 dollar waard. Ja, Wat ze natuurlijk goed delen was AI. Maar hoe wist... Ja, dat bedrijf de belegger ervan te overtuigen dat ze daar ook zoveel geld mee konden verdienen? Uh,
0: nou, dat was in het begin nog helemaal niet zo duidelijk. Zeg maar, want als je een jaar geleden keek, uh, toen waren de verwachtingen niet zo heel hoog gespannen voor NVIDIA begrippen dan. Hè? Um, maar ja, toen kwam natuurlijk de hele AI-hype. En daar bleken ze ook toch weer gewoon heel erg goed aan mee te doen. Uh, dat ze daar natuurlijk gewoon die hele krachtige rekenchips leveren nou, voor datacenters. En in bleek, ineens bleek dat dus voor veel meer dingen van toepassing te zijn. Uh, ze waren altijd sterk in gaming. Nou, dat was in corona natuurlijk de hip, uh, de hit. Dus nou, dat was helemaal prima. Uh, dus toen, Ze zijn echt altijd al geld aan het verdienen geweest. En blijven en de marges zijn natuurlijk gigantisch. We hebben boven de 70% marge. Uh, nou, je hoort van alles over zeg maar, de markt voor die chips. Nou, die groeit. Um nou, dan zeg maar, groeien de bomen wel bijna de hemel in. Ik bedoel, de verwachting is dat daar 400 miljard in geïnvesteerd gaat worden. Dus ja, het gaat ook om zulke bedragen. Dus dan is het ook niet zo erg als er soms wel eens een ander komt. Als AMD dan met uh, ook een soort chip komt waarvan ze zeggen: van nou, dat kan het ook wel eens zijn. Ja. Uh, nou, China is nog steeds een hele grote markt voor. Ze zeggen ze ook: nou, we we werken nauw samen met de Amerikaanse overheid... maar we willen natuurlijk heel graag nog, daar nog wel chips leveren. Nou, ze geven dan vandaag zelf ook weer aan... dat ze ook in Vietnam gaan investeren. Dus ze blijven gewoon echt op alle borden schaken... en dat doen ze gewoon echt heel goed...
2: En jij hebt eerder gezegd dat NVIDIA van dat lijstje... met de 20 presterende hm. aandelen van dit jaar... is NVIDIA degene waar Vintessa vermogensbeheer in zit. Ja. Blijft Vintessa vermogensbeheer? Ja, die daar? blijft Want, er nog
0: steeds in zitten. Die, die zitten erin vanaf 42 dollar gemiddeld. Dus Kijk. dan hebben we het best aardig gedaan. We hebben in de tussentijd natuurlijk al heel vaak weer... Uh, uh, omdat de koers zo hard opgelopen is... hebben we weer een deel ervan afgeroomd. Omdat we nooit willen dat één positie in een portefeuille... echt boven de 5,5 nou, procent uitkomt. Hm. Dus dan zijn we dus eigenlijk zitten... Een heel groot deel van onze klanten zit daar gewoon echt gratis in en gezien de vooruitzichten van het aan van het bedrijf blijven wij ook gewoon nog steeds beleggen in Nvidia en ik krijg natuurlijk altijd van die verhalen te horen dat het zo duur is en och, en dan, dan krijg ik allemaal grafiekjes ter ondersteuning van uh, die, uh, die uh, van, van dat statement zeg maar nee. en ik denk dan weer als je gewoon kijkt naar de verwachtingen naar de groeiverwachtingen dan is het eigenlijk helemaal niet zo duur en is eigenlijk een beetje in lijn met andere techbedrijven ja, dan kan je zeggen ze zijn allemaal duur. Maar ik denk gewoon gegeven uh, ook het feit hoe ze in de markt staan... en wat hun vooruitzichten zijn... en vaak de hele grote bergen cash waar ze over beschikken. Zijn het gewoon hele veilige beleggingen.
1: Kan het nog een keer 225 procent stijgen volgend jaar?
0: Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, je kan ook zeggen... vorig jaar is, er natuurlijk, is het natuurlijk ook heel hard gedaald. Hè? Ik bedoel, en uh, dit jaar is het dan harder opgelopen. Op een gegeven moment zit er natuurlijk wel... een beetje de wet van de remmende voorsprong... Uh, zal misschien een beetje... Uh, Gaan uh, lopen. Maar ja, ik bedoel, uh, voorlopig denk ik van je hoeft er ook niet zo heel erg druk over te maken.
2: Ook morgen weer een nieuwe beursdag. En dan is het gespreksonderwerp, ook dat een open deur: de inflatie. Collega Maxime van Meel trapt het gesprek alvast af. In Nederland krijgen we de nieuwste inflatiecijfers te horen van het CBS. Hier lijken de prijsstijgingen onder controle. Vorige maand was het leven hier nog maar 1,6 procent duurder dan een jaar eerder. Maar we krijgen ook een update vanuit de Verenigde Staten. En daar steeg de inflatie vorige maand juist weer een klein beetje naar 3,3% op jaarbasis. Reden genoeg dan ook voor de Federal Reserve om om tafel te gaan. En dat gaan ze ook doen. Ondanks de prijsstijgingen zien ze de toekomst rooskleurig in, hoorden we eerder. Maar een renteverlaging, daar is het nog echt te vroeg voor. Waarschijnlijk blijft de rente dan ook
1: onveranderd. Maar dat horen we pas weer verderop in de week. Dit was de Bena beurs van maandag 11 december. Vergeet de top 2000 en al die andere lijstjes. Wij trappen vandaag af met de beste aandelen van het jaar. Maar wat het over meer? Bijvoorbeeld over de beursgang van Shein, Dat Chinese bedrijf zet de beurs van New York en Londen tegen elkaar op. Het is vechten om dit klerenbedrijf. Ook hoorde je over de opmars van de AX, over de mogelijke val van de Duitse regering. En Warren Buffett Die wordt nog machtiger in de oliewereld zonder er wat voor te doen die er vandaag wel wat voor deed, staat tegenover me. Ja, Martine Tina van Virtesse
2: Vermogensbeheer. Wij mogen, ja, het, is, nou, het is een beetje lullig naar die andere analisten toe... we mogen niet zeggen wie onze favoriet zijn... maar zij staat wel hoog op dat lijstje. Hè? Ja, ja, nog Heel een lijstje. Hoog.
1: <laughs> Dankjewel. Dankjewel dat je er was. En zeggen wij tot morgen. Zeker, tot morgen.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.